Добро утро. Нека да се изправим и да чуваме думите на призива от нашия Господ, който ни е призовал и ни е събрал в днешния ден тук да бъдем заедно и да се поклоним и да прославим името на нашия Господ Исус. Приближете се народи, за да чуете и видите пламена, за да чуете земята и всичко, което я изпълва, вселената и всичко, което се радва в нея. Аз, аз съм, който заграждам твоите престъпления за себе си и няма да ги напомня за греховете ти. Елате сега, да да разискваме, говори Господ, ако са греховете ви като багрено, ще станат бели като сняг, ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Изгладих като гъста мъгла престъпленията ти и като облак греховете ти. Върни се при мене, защото аз те изкупих. Към мене погледнете и спасени бъдете, защото аз съм Бог и няма друг. Святи и всемогъщи Господи, благодарим Ти за днешния ден. Благодарим Ти всемогъщи Боже, че Ти царуваш в цялата Вселена. Покланяме Ти се всемогъщи Боже, и събрани тук сега в Твоето име, Господи Исусе, искаме да Ти отдадеме хвала и почет. Моля Те, Святи Душе, да изпълваш сърцата ни и умовете ни сега, да отвориш очите ни, Господи, да видим славата на нашия Господ Исус. Молим Те да благословиш хвалението ни, да благословиш поклонението ни, Господи, в този ден. Бъди между нас, Господи Исусе, говори ни чрез Словото Си, така че да те познаваме повече и повече. Покланяме Ти се всемогъщи Боже и отдаваме хвала на Твоето име. Да бъде слава на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Амин. Нека да хвалим нашия Господ сега с песента «Славословете Господа». Това е песен 72 от сборника с духовни химни.
Хвалим Господа с още с песента Мой Исус Спасител. Това е песен номер 348 от сборника с евангелските песни. Господа още с песента в Христос аз знам.
Тя ще бъде изписана само на екрана. Ответният прочит 
който днес ще прочетем заедно. Това е Псалом 46 или ответния, ответния прочит номер 8. Бог е наше прибежище и сила. Винаги изпитана помощ беди. Ако и да бучат и да се вълнуват водите им и планините да се тресат от надигането им. Има една река, чието водите се селят Божия град, святото място, където обитава Всевишния. Бог е сред Него. Той няма да се поклати. Бог ще му помогне и то при зазоряване. Господ на силите е с нас. Якововия Бог е наше прибежище. Прави да престанат войните до края на земята. Млъкнете и знайте, че аз съм Бог, ще се възвися между народите, ще се възвися на земята. Господ на силите е с нас, Яковия Бог е наше прибежище. Слава на нашия Господ, Той е нашето прибежище. Хора сега ще прослави Господа с песента «Могъща крепост».
Нека да се изправим и да чуем думите на Божието Слово, които са записани от евангелист Марко, 10 глава от 46 до 52 стихове. След това дойдоха в Ерихон и когато той излизаше от Ерихон с учениците си и с едно голямо множество, Тимеевият син Въртимей, който беше сляп, седеше край пътя и просеше. И когато чу, че това е Исус на Зарянинат, започна да вика, като казваше Исусе, сине Давидов, смили се над мен! И мнозина го смъмриха, за да млъкне, но той още повече викаше Сине Давидов, смили се над мен! И така Исус се спря и каза Повикайте го! Повикаха слепия и му казаха Дързай, стани, викате. И той хвърли дрехите си, скочи и дойде при Исус. А Исус заговори и му каза, Какво искаш да ти сторя? Слепият му рече, Учителю, да прогледна. А Исус му каза, Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна, и го последва по пътя. Господ да благослови Своето Слово, да бъде за наше насъдчение и упование за Неговата слава и мир. Амин. Сега ще си молим заедно в тази молитва. Тази сутрин брат Олег написа да се молим за неговия тъст, който се казва Тодор, бащата на сестра Таня. Той е болен от COVID и е на 90 години. Да се молим за неговото спасение и за Неговото изцеление. Нека да се молим и за всички останали, които са ни поръчали да ги споменаваме в нашите молитви. Велики, святи и достойни Боже, идваме при Тебе тази сутрин, в утрото на святия неделен ден, в който Ти възкръсна от смърта и постави началото на новото творение, да Те се преклоним като част от Него. Като част от това творение, което Ти си повикал от тъмнината в Твоята блестяща светлина. Да дойдем, Господи, при Теб и да се преклоним за Твоята милост към нас, за това, че си протегнал скиптера си и ние можем да влезем в Твоето присъствие и да се наслаждаваме на взаимоотношения с Тебе. Молим Те да ни благословиш тази сутрин. Молим Те да благословиш всеки един от нас. Молим Те да благословиш нашите домове, нашите семейства, унези близки на нашите сърца, които не Те познават, но ние дълбоко обичаме. Молим се за Тодор, молим се и за семейството на сестра Таня и брат Олег. Моля те, Господи, сега, когато те са близо около него, да им помогнеш да покажат Твоята любов и Твоята прошка в техните сърца и да могат да изявят Тебе така, както подобава. Молим те за унези, които са ни поръчали да ги помним в нашите молитви. Ние знаем, Господи, че Ти си този, който можеш да направиш чудеса там, където никой не може. Затова те молим да спасиш, да изцелиш Молим Те да привържаш и да, да обърнеш душите на хората, които не Те познават, на които сме благовествали. Моля Те, Господи, за църквата на това място, да ни благословиш да бъдем сол и светлина, където си ни поставил. Ние сме в центъра на този голям град и мечтаем, Господи, и искаме повече хора да се обърнат към Тебе и да видят Твоята блага любов, която не могат да намерят никъде. Молим Те и за нашия град да ни 
Помагаш да бъдем свидетели за Тебе дори и в тези квартали, в които живеем и на местата, където работим. Молим Те за нашия народ, да го обръщаш към себе си и особено в тези смутни времена, да му покажеш, че Ти си единствената надежда и че няма друга. Молим Те за тези, които си поставил да не управляват, да им даваш мъдрост и страх от Тебе, за да вземат правилни решения, знаеки, че един ден ще отговарят пред Твоя свят престол. Господи, ние идваме при Тебе такива, каквито сме и желаем да ни нахраниш тази сутрин с Твоето Слово. Молим Те да го благословиш за нас. Молим Те да ни простиш греховете. Да ни очистиш от всяка неправда. Да ни дадеш смелост да говорим за Тебе и да живеем за Тебе. Не сме достойни за всичко това, Господи, но молим всичко в името на нашия Господ и Спасител Исус Христос, който ни е научил събрани заедно да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Явът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукави. Защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Благодаря. Може да вземете своите места. Уважаеми брати и сестри, американският Робърт Колеш в Истанбул е, както знае, едно високо елитно, независимо, Съвместно училище е в Турция. То е разположено в Горис двор с площ около 26 хектара земя в европейската част на Истанбул, в квартал Бешикташ, граничество на изток с Арнауткьой, този исторически квартал, и на запад с престижния квартал Улус. Основан е през 1863 година и е най-старото, непрекъснато действащо американско училище извън Съединените щати. Само да кажа, че Американският колеж в София е основан три години по-рано от него, но има прекъсвания в своята дейност по времето на тоталитаризма. Робърт Колеж постоянно се класира като най-доброто частно училище в Република Турция. Той има дълъг списък от известни възпитаници, сред които предприемачи, политици, журналисти, художници, Трима турски министр-председатели, четирима български министр-председатели, множество членове на турския кабинет и един Нобелов лауреат Орхан Памук, както и много български просветни дейци, търговци и занаячи. Робърт Колеш е основан в Бабек от Кристофър Робърт, богат американски филантроп, и от доктор Сайрас Хамлин, американски евангелски мисионер, посветил се на образованието и деен участник в основаването на нашите църкви по това време. Защо ви казвам всичко това? Защото един от девизите на Робърт Колеш не е нещо друго, но известната латинска сентенция «Пос тенебрас лукс», което значи «След тъмнината светлина». След тъмнината светлина. И тъй като не само сред основателите, но и сред преподавателите на Робърт Колеш е имало вярващи евангелски мисионери, нямало как да не се сложи мотото на 
ранните реформатори на ранната реформация след тъмнината светлина. Чести ден на реформацията! Днес отбелязваме 504 години от делото на Мартин Лутер и неговото предизвикателство с поставянето на 95-те тезиса на вратата на Дворцовата катедрала в Витенберг, с което се дава началото на протестантската реформация. След обявлението на Лутер век по-късно, реформаторското движение избухва на няколко места, особено в Германия и се разпространява по цяла Европа, а по-късно и в Нова Англия. Той е ръководен от известни реформатори, като Жан Калвин и Улрих Свингли в Швейцария, Джон Нокс в Шотландия, други важни водачи са Филип Меланхтон, Мартин Буцер и Хайнрих Болингер. Реформаторите отхвърлят властта на папата, както и много от принципите и практиките на католицизма по това време. Основните постулати на реформацията са, че Библията е единственият авторитет по всички въпроси на нашата вяра и практика и че спасението е по Божията благодат и чрез вяра в Господ Исус Христос. Така светлината на реформацията блесва и дава нова сила на Европа, която до тогава тегне под тъмнината на средновековието. Духовната слепота на хората се премахва, защото всеки един вече може да държи в ръцете си Библия и да има правото да я тълкува и отговорността да я прилага в своя живот. След тъмнината – светлина. Какъв по-прекрасен девиз на нашия пасаж днес? Всякаш той ни казва с вътрешните очи на Въртимей, че от срещата с Исус няма нищо по-велико и че само тя дава истинска светлина. Този пасаж от Евангелието ни учи, че с изцеляването на слепеца, че е по-добре да виждаме с очите на сърцето си, отколкото да живеем с здрави очи в тъмнината на света около себе си. Учи ни какво представлява истинската вяра и как да я разпознаваме. Този текст е много увлекателен, често позабравен, но всъщност поставен на едно от най-ключовите места от Святия Дух под перото на евангелист Марко. Ние помним, че за стих 32 не се казва, че нашия Господ се отправя към Иерусалим. Това ще бъде неговото последно отиване в столицата. Той се отправил натам, за да участва в последната пасха от земния си живот и да даде себе си в откуп за мнозина, както и той сам казва. Затова от този момент нататък Марко насочва вниманието ни към онова, което ще се случи в големия град и извън неговите стени, към предателство, към арест, към страдания и най-вече към Голгота. Преди това Марко ни е учил за личността на Исус, за неговата същност, за неговата мисия, но след това, сега, от тук на Сетне, той ще се съсредоточи върху неговите страдания и върху неговата жертва за грешниците на кръста. А този пасаж, който прочетохме, е връхната точка, на която се крепят двете половини на Евангелието от 1 до 10 глава и от 11 до 16. Връхна е, защото ни показва как следва да виждаме Исус и как да се отнасяме към Него. Говори и за онази истина, осъзната преди 504 години от реформаторите, че спасението е само чрез вяра и чрез нищо друго. Което разбира се означава, че то е много по-важен, отколкото може да изглежда на пръв поглед. Нека да го разгледаме заедно. В 
Стихове от 32 до 45 Господ Исус обръща внимание на своите ученици, които искат единия да седне от дясната му страна, а другият от лявата. А сега, стихове от 46 до 52, той ще, спре, ще се спре пред нуждата на слепия въртинай. А така поставени тези две истории ще ни покажат за какво всъщност е дошъл Господ Исус на тази земя и каква реално е неговата мисия. Защото на учениците ще им се наложи съвсем скоро да осмислят, че не са разбрали въобще за какво става дума и какъв е смисълът на Христов, Христос и Неговото идване. От друга страна е слепецът, въртимей, който вижда духовната реалност на истина. И бих искал да откроя четири важни характеристики на вярата на невиждащия светлината въртимей. На първо място вярата е осъзната. На второ, тя е твърда. На трето, вярата е спасителна. И на четвърто, тя е посветена или тя е устояваща. Осъзната, твърда, спасителна, посветена. За осъзнатата вяра говорят стихове 46 и 47. И след това дойдоха в Ерихон, пише Марко. И когато той излизаше от Ерихон с своите ученици, с него едно голямо множество, Тимеевият син въртимеи, който беше сляп, Седеше край пътя и просеше. И когато чу, че това е Исус Назарянинът, започна да вика, като казваше Исус е сине Давидов, смили се над мене. Във разказът на Марко, слепецът въртимей стои и проси отвън стените на Ярихон по пътя за Иерусалим. Оттам минават всички поклонници, които отиват в столицата за трите основни празници на евреите. Пасха, Педесетница и Шатро Разпъване. Ако си спомняте, когато попитаха Господ Исус кой е ближният на човека, той разказа притчата за добрия самарянин. И действието, действието в тази притча, в този разказ, се развиваше именно по този път. Толкова пряк, но в същото време и много опасен, защото по него минават пътници, които носят даровете си за храма. Разбойниците само това и чакат. Как да забогатеят лесно и бързо? Името на Въртимей от арамейски Бар Тимей означава сина на Тимей или сина на Тимотей. Буквално син на почитащия Бога. Той е вероятно е от смесен происход, иначе името на бащата Тимей или Тимотей нямаше да е гръцко. Каква е неговата история не ни се казва. Но така както говори църковната история и както го представя Марко от Тимеевия син Въртимей, всекаш трябва да, трябва да знаем кой е Тимей. Всекаш трябва да го познаваме някакси. Показват ни, че той е познат явно на ранната църква човек. Може би поне на апостол Петър, от когото Марко черпи своите сведения. Но сега той е тук, все още сляп и стои в началото на един от най-опасните пътища на Юдея. И проси. Не бръснат, не вчесан, не умит, с мръсни и вонящи на орина изпражнения дрехи, единствено с протегната ръка, подпираш се на кривата си тояшка, той проси с надежда някой да се смили над него и да му пусне поредната мъничка лепта, защото така трябва, защото така всички правят, защото може би Бог да зачете това благородно деяние все пак. Отиваме към храма да се поклоним по време на този празник Пасха. 
Вартимей, който не е сигурен дали ще събере достатъчно за да яде днес, не знае как ще се отнесат към него минувачите, слушал е толкова много рогатни и подигравки по свой адрес, въпреки всичко стои на този път, защото няма друг изход. Той е на дъното на обществената стълбица и не би си помислил, че може да се изкачи по-нагоре дори с едно стъпало. Но ето, че покрай Него минава Исус, придружен с огромно множество след себе си. Стих 47 ни казва, и като чучи това Исус на зарянинат, започна да вика, като казваше, Исус е сине Давидов, смили се над мене. Човек ще си каже, откъде на къде е такъв вик от един просек? Името Исус е често срещано по това време, но все пак. Когато разбира, че това не е кой да е Исус, а назарянинат, тогава Вартимей вика със се гърло за милост. И е интересно, че в гръцкия текст името на нашия Господ не е първо. Вартимей казва така, Сине Давидов Исус е смили се над мене. А това поставя едно особено ударение върху божествената титла на Господ Исус Христос. Той е Давидовият син, помазаникът, който има да дойде. Само на два пъти Евангелист Марко споменава тази титла. Тук и в 12 глава 35 стих, когато сам Господ Исус я използва за себе си, докато получава в храма. Така този най-отхвърлен от обществото бедняк, този мръсен просек, този буташ се в всеки дриплю, схваща, разбира истината, която никой друг в това Евангелие не разбира по този начин. И забележете за какво си моли. Сине Давидов Исус е има и милост над мене. За какво милост моли той тук? Виждали и чували сме и по нашите улици просици, които ни приканват да се смелим над тях. Въртимей не моли за поредната монетка, която някой може да сложи в празната му ръка. Защото да, това е просишки вик, но той има в себе си ударението наблегът на Давидовият син. А това не е обикновен вик. Той не моли за обикновенна милост. Той моли някой да го освободи от неговата слепота. Някой, който е по-велик от обикновените лекари. Някой, който може да сътвори нещо, което не съществува. Някой, който нарича себе си Божи син. Тогава Господ Исус се спира, обръща се и му казва Какво искаш да ти направя? В стих 51. Ако само обърнете погледа си към стих 36. Ще видите същият въпрос, отправен към двамата братя Яков и Йоан. Към онези, които желаят да седнат единият от ясно му, другият от ляво му в небесното царство. Какво желаете да ви направя? Пита той тях двамата тогава. Един и същи въпрос, отправен към две групи хора. Едни виждащи светлината на деня, но живеещи в тъмнина. И друг сляп за слънцето но със слънцето на правдата в своето сърце. Каква покъртителна картина само, какъв контраст. Те търсят слава, той търси милост. Изглежда той е схванал онова, което учениците е трябвало да знаят, но не са разбрали на този етап. А именно, че човешкият син дойде не да му служат, а да служи и да даде живота си в откуп за мнозина. 
Затова и Христос задава един слугински въпрос. Един въпрос, който слугата отправя към този, който стои по-високо от него. Какво желаете да ви направя, пита Исус братята? И с какво искаш да ти направя, се обръща той към слепеца. Върти ме. Колко насърчителни и колко предизвикателни са тези два откъса за нас днес. Насърчителни, защото показват как и днешните въртимеевци могат да повярват в Господ Исус Христос. Показват ни, че за това не е необходимо богословско образование, въпреки, че то е важно. Не е необходимо и църковно членство, въпреки, че и то е много важно. Не е от значение кой си ти и откъде си. Но за да повярва човек е необходимо да види със сърцето си своята основна нужда. Да го остави това сърце. Да чуе този съдбовен въпрос. Какво искаш да ти направя? Какво искаш да ти направи днес, Исус? Това е въпросът на въпросите. И единственото нещо, което ще ти даде надежда, единственото нещо, за което е дошъл Спасителя, е да ти помогне да разбереш, че се нуждаеш над всичко друго, само и пак само от милост и от нищо друго. От милост и от нищо друго. Всичко друго може да имаш. Здраве, семейство, приятели, работа. Но нямаш ли милост от небето? Не се ли е смелил на тебе Давидовият син? Ти нищо нямаш. Ти си изгубен по-лошо, ти си погубен. Защото не си повярвал в името на Божия син, както ни казва евангелист Йоан. Този текст е предизвикателство, особено към нас, които изповядваме Господ Исус Христос за наш Господ и Спасител. Защото същият въпрос, какво желаете да ви направя, беше отправен и към последователите, към учениците, към следовниците Яков и Йоан. В отговорът си те разсъждаваха предимно за себе си, разсъждаваха егоистично. Не се замислиха, че и те имат нужда от същото, от което имаше нужда и въртимей. От милост Господня, от състрадание небесно, за да могат те и който и да било вярващ човек да стигне до Божието царство. Не да седне на съдийския престол, но да стигне до Божието царство. Изглежда, че е възможно да си близо до Исус, да слушаш Неговото Слово, да си Негов ученик и да не разбираш. Да не разбираш, че Той не дойде да ни направи по-добри. Той не дойде да надгради над това, което имаме. Защото ние не сме добри и нямаме нищо добро в себе си, което да задоволи небесните стандарти. Той дойде, за да ни даде от Божията милост. Той дойде, за да ни потопи в Божията любов, прошка и праведност. Именно защото ние нямаме такива. Въртиме и прозря това. Прозря това със сърцето си. Неговото сърце видя това. Неговото сърце разбра това. На второ място, неговата вяра не само, че разбира, но тя е и твърда. И мнозина го мъмреха, за да млъкне, ми се казва в 48 стих. Но той още повече викаше, сине Давидов, смили се над мене. Когато Въртимей започва да вика за милост, какво прави тълпата? Забранява му да иска милост. Не желая той да спира вървежа на Исус, 
не се интересува от нуждата на бедняка. Може би смята, че няколкото парички в ръката са му достатъчни. Може би с комат хляб ще се задоволи най-голямата нужда на човека. Може би ако хвърлим на някого едно есемесче и нещата ще му потръгнат. Каква фалшива надежда. Какъв неподходящ отклик за най-големия вопъл на човешкото сърце. Може ли това да нахрани човешката слепота? Може ли да, да даде хляб на сърцето? Може ли да даде смисъл на човешкото битие? Не разбира се. Това е късогледо и недодялано отношение към живота. Това е днешната недостатъчна и изтъркана от смисъл светска надежда. Вярата обаче. Вярата веднъж видяла на зарянина със своето сърце. Вярата веднъж разбрала, за Давидовия син не отстъпва. Не се спира пред воя на тълпата. Но още повече вика, сине Давидов, смили се над мене. Ако сме прозрели ясно истината за Христос, ако сме разбрали единствената ни нужда от милост, то тогава вярата ни се вкоренява и е готова да се изправи срещу света, който всеки ден ни казва да мълчим. И да не говорим за тази истина. Църквата, уважаеми братя и сестри, църквата, а това сме всички ние, не бива да говори политически коректно. Тя трябва да казва ясно, отчетливо, недвусмислено онова, на което е учи Божието Слово. Да се говори на света за грях, за правда и за съд. За това сме призовани, когато искат да ни затворят устата. Може да не е както е било по времето на комунизма или по времето на реформацията, но и днес прелатите на този свят искат да ни наложат своята доктрина. Искат да се съобразяваме с техните лъжовни представи за семейство, за насилие, за църква, за вяра и за какво ли още не. Светът обаче, още от времето на грехопадението до днес, има само една единствена нужда. Нуждата от Божията милост, от Божията прошка и от приемането в името на Господ Исус Христос, Давидовият син. И нека, ако света иска да ни затвори устата, да продължаваме да викаме над него това и само това, има и милост над мене. Нека не се отплесваме с каквито и да било прищевки на тълпата, което ще се опита да ни отклони вниманието с какво ли не. Нека не се поддаваме на модните тенденции на времето. Нека не представяме едно сълзливо благовестие, което не разкрива греха като грях, което не говори за свечтината като свечтина, което не смее изобщо да спомене последния съд от страх да не се отзове в него. Вярата на Вартимей беше твърда вяра. Тя осъзнаваше, че ако сега пропусне момент, може би никога няма да срещне на зарянина че ако сега не извика за милост, може би никога няма да получи милост. Защото той отиваше към кръста. Защото той нямаше да се върне назад, докато не изплати и последния кодрант. И вие знаете, че който и да е се обърнал от все сърце към Христос, никога не е бил отпращан от Него. Напротив, Чувал е думите, елате при мене всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви дам почивка. 
Вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце. И ще намерите почивка за душите си, защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Вярата нека да бъде твърда. На трето място. Неговата вяра е спасителна. В 52 стих и особено неговото начало. Исус му каза, иди си, твоята вяра те изцели или твоята вяра те спаси. Както би следвало да бъде и той веднага погледна, прогледна, извинявайте, и го последва по пътя. Вярата осъзнава, вярата дава твърдост, вярата спасява. И по всичко личи, че действието на Господ Исус Христос в живота на Въртимей не е само да възвърне неговото физическо зрение. Той първо е подействал в сърцето му, за да може да достигне до нещо много по-дълбоко, до греха в него и да го извади на бял свят, така че Въртимей да осъзнае основната си нужда в живота, нуждата от Божията милост. Така вярата го е изцелила преди всичко духовно. Тя го е спасила не само от слепотата на очите, но от слепотата на сърцето. Тя го е спасила не само от слепотата на очите, но от греха, от смъртта и от ада. Защото човешкото земно здраве и благополучие е нещо много временно. Ние си мислим, че имаме много години да се радваме на животеца си тук и сега. Но скоро разбираме, че той е изтекал между нашите пръсти, И вече не сме толкова здрави, толкова млади. И една гостенка, за която не искаме да помислиме, се е запътила към нас на среща. Само вярата в Давидовия син може да ни спаси от гнета на греха, на смъртта и ада. Само неговият глас може да ни даде надежда, защото без тази вяра човекът и човечеството са осъдени за винаги на страшните мъки на гената огнена. Там, където богаташът моли Авраам да изпрати Лазар, да му сложи една капка вода на езика, защото се мъчи зловещо. За това дойде Господ Исус Христос, за да ни избави от покривалото на очите, което ни казва, че след този живот няма друга надежда. Което ни лъже, че всичко е тук и сега. Което не заблуждава, че сами сме си добрички и нищо в нас не заслужава Божието справедливо възмездие. Но Въртимей разбра истината и това го промени. Спаси го, като му върна не само физическото зрение, но и свободата да познава Давидовият си. И на последно четвърто място вярата устоява. Тя е постоянна. Краят на 52 стих. Исус му каза, иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна и го последва по пътя. Господ Исус каза на Въртимей, че е свободен. Сега той е свободен не само от физическата си слепота, но и от своята духовна слепота. Сега той ясно вижда не само Спасителя, сега той вярва осъзнато в Него. Нещо повече. Сега той има увереността, дадена му лично от Исус, че е простен, че има място в Божието царство, че греховете са му простени, че е избавен от греха, смъртта и ада. Иди си, сега вече си свободен, му казва Исус. 
Няма нужда да седиш да стоиш на това опасно място и да се надяваш на милостинята на хората. Можеш сам да се справиш и живота ти от тук насетне може да бъде къде-къде по-добър. Иди си, ти си простен, ти си изцелен. Но текста ни казва, че върти ме и не си тръгва. Не взема живота в свои ръце. Текста ни казва, че той последва Исус по пътя. Той не тръгна по своя път, а последва пътя на Господ Исус Христос. Сега вече прогледнал, сега вече спасен, въртимей, не остава на своя път, не стои повече на пътя на просията и на подаянието на света около себе си. Сега вече той тръгва по пътя на своя Господ и Спасител. Защото животът му вече не принадлежи на него. Той има нов собственик и това е Давидовият син. На 18 март Извинявайте, на 18 април 1521 година Мартин Лутер е изправен пред папския трибунал в Бормс. Там той за пореден път е приканен да се отрече от реформаторските възгледи, че спасението на човека е само в Христос, само по благодат, само чрез вяра, само в писанията, само за Божия слава. На това Мартин смирено, но и с много голяма доза смелост отговаря. Тъй като ваше превъзходителство и ваше високо преосвещенство искат от мен прост, ясен и директен отговор, ще дам такъв и то е следният. Не мога да подчиня вярата си нито на папата, нито на събора, защото е ясно като бял ден, че те са изпаднали в заблуда и дори в крещящо противоречие с самите себе си. И така, ако не бъда убеден чрез доказателство от светото писание или чрез убедителни причини, Ако не ме задоволява самия текст, който цитирах, и ако по този начин моето съждение не бъде подчинено на Божието Слово, нито мога, нито искам да отегля каквото и да било, защото не може да бъде безопасно или честно за един християнин да говори против съвестта си. Ето ме, не мога да поступя по друг начин, тук стоя Бог да ми е на помощта. И той, подобно на Въртимей, няма друг избор. Защото няма друг път. Няма друг път, по който може да тръгне. Вярата, която е променила сърцето му, която влияе всеки ден на съвестта му, не може да го пусне да постъпи по друг начин. А ти? Ти по кой път вървиш? На кой път стоиш? На кого разчиташ? На подаянията на този свят или на благата на Христовата благодат и праведност? Ако разчиташ на първите, краят ти е сигурен. Ако си обърнал сърцето си към Давидовия син, ще бъдеш на сватбената вечеря на Агнето. Сега е момента да си отговориш на въпроса Виждал ли си Исус? Не с твоите очи. А с очите на сърцето. Виждал ли си Исус? Велики, святи и праведни Боже, нека този въпрос да остане с нас и да не ни дава мира, докато не дадем отговор. Молим Те да имаш милости над нас. Молим Те да ни прощаваш греховете. 
Молим Те да ни водиш в Твоите пътеки. Молим Те да ни помагаш да следваме Твоя път. Защото Ти си Давидовият син. Амин.
ще ви запознае с дейностите, свързани с живота на църквата. Всяка неделя сутрин от 10 часа имаме богослужение с проповед. В сряда от 18 часа е молитвения част на църквата. Все още поради условията, в които се намираме, епидемичната обстановка, няма вечерни богослужения в неделя вечер. За тези от вас, които искат да подновят абонамента си за духовното четиво хляб за всеки ден, годишният абонамент струва 8 лева. Можете да се абонирате при сестра Маги Славова или при сестра Елка Джамбазова. Едно съобщение за Анна Мария Зографова търси жена за гледане срещу заплащане. И едно съобщение, което е свързано с днешния ден, Деня на реформацията. Председателят на Съюза на евангелските съборни църкви пастор Георги Желев днес ще отправи поздрав мисля по БНТ-1. Това ще бъде след обедните новини. Можете да проследите това обращение. Също така и абонамент за духовна манна за 2022 година. Може да се абонирате при брат Искрен Кожухаров. Годишният абонамент е 5 лева. Ако иска някой нещо да сподели или да каже, нека да се чувства свободен сега да го направи. Ако не, ще завършим нашето богослужение с... Тоест, преди това ще мине дискусът за нуждите на църквата на това място. Ще прославим Господа в това време още с песента «Могъща крепост» или това е песен 560-та от сборника с евангелски песни. Той е изписан и на екрана. Песен 560-та «Могъща крепост».
тогава то чу, че това е Исус Назарянинът, започна да вика, като казваше Исус е Сине Давидов, смили се над мен. И сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде и да пребъде с всички нас, с църквата на това място, с нашите деца и с поколенията след нас и с църквата по целия свят сега и през цялата вечност. Амин. Amen. Mm-hmm.